0: Подкаст «Про» представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни». У микрофона Сергей Чубатков И, как обычно, со мной наш постоянный эксперт, собеседник, кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Давайте мы сегодня с вами поговорим о такой, казалось бы, обычной вещи, но в то же время очень необычной и очень странной, с непонятной природой, о такой вещи, как предвосхищение событий, интуиция,
0: предугадывание событий. Вот Откуда вообще взялся этот феномен? Вообще феномен достаточно древний. Дело в том, что на латинском языке антиципацию – это предвосхищение. Некоторое предвосхищение событий и в психологии есть такой термин – антиципация. Что же это такое? На самом деле сталкиваемся мы с ней периодически, когда человек длительное время находится в определенной профессии. Чисто профессионально всегда можно неосознанно предугадывать какие-то события. Начинаем, допустим, даже с водительской стези, когда водитель идет по трассе на скорости, да, он почему-то начинает перестраиваться с полосы на полосу, но постепенно потом, допустим, через минуту он обращает внимание, что именно на той полосе, откуда он перестроился, как раз была какая-то помеха. Один из вариантов. То же самое. Преподаватель, глядя на студента, который пришел на экзамен, только глядя на студента, уже часто начинает понимать, что студент знает, а что не знает. Врач, когда смотрит на пациента или на потенциального пациента, также может четко предугадать некоторые моменты, связанные с его физическим состоянием, а иногда и психологическим состоянием. Ну, тогда, скорее всего, все-таки это какая-то не мифологическая
1: природа у этой способности, а, может быть, это некое подсознательное суммирование профессионального
0: опыта? Безусловно. Но вот однажды у меня клиентка устраивалась на работу, высылала резюме, и резюме не принимались. Я задал ей конкретный вопрос. Скажите, а вы готовы сразу устроиться на работу, если вас примут? Она говорит, не готова. Тогда задал ей следующий вопрос. А вы думаете, кадровик не чувствует вашего резюме, не понимает, что вы не полностью готовы? Она говорит, неужели это так? К сожалению, именно так. Когда человек длительное время находится в профессии, он предугадывает. Так же, как инспектор ГИБДД прекрасно знает, какую машину нужно останавливать не по номерам, а именно он ориентируется. Получается, есть предугадывание ситуации или событий, которое позволяет в той или иной степени нам быть в чем-то более совершенными, как казалось бы. Вся особенность заключается в том, что с одной стороны, когда мы осознаем какую-то ситуацию, на осознание уходит некоторый процент в обработке информации, Безусловно. но большая часть информации уходит бессознательно, И мозг обрабатывает гораздо больше информации, нежели чем мы успеваем осознать на данный момент. И получается так, если профессиональные наработки случаются, то постепенно именно интуитивное начинает преобладать. При взаимодействии с кадровиками, когда я им преподавал, как раз я задавал вопрос, на основании чего вы делаете выводы по человеку? Часто говорили, я просто так вижу, я просто так чувствую, я просто понимаю, что это именно так. Даже до того, как проводить какие-то замеры или проверять какие-то данные. Получается, что именно вот эти интуитивные наработки иногда бывают довольно полезны. Вообще, явление интуиции – тема довольно большая в психологии. И, с одной стороны, мы можем увидеть, допустим, варианты антиципации в том, как люди предвидели свои будущие открытия, то же самое Данте Алигери, Говорил, что во сне увидел свою божественную комедию Гёте, вторую часть Фауста увидел во сне, как один из вариантов, да? И Вот это чувство предугадывания, антиципации
1: правильно я называю да, uh -huh. термин Оно ведь, я так понимаю, достаточно полезное свойство Скажите, как-то его натренировать, может быть, как-то развить его вообще возможно или нет? Либо это приходит только, что называется, с
0: годами Первое, развить интуицию и антиципацию можно и необходимо Самое главное это быть открытым знанием и нормально взаимодействовать с внешним миром и с людьми. Дело в том, что нормальное взаимодействие с людьми очень хорошо помогает предсказывать, предугадывать в определенной степени модели поведения людей, что иногда бывает важно. Все мы в той или иной степени с людьми общаемся, с людьми взаимодействуем. Хотя, конечно, есть отдельные профессии, где это минимизировано, но все равно чаще всего идет общение с людьми, то есть это необходимо. Второе. Если нарушен контакт с внешним миром и с людьми, антиципация развивается довольно слабо. То есть это как раз показатель нормального взаимодействия с миром. Третий момент очень важный. Это доверие себе и доверие собственным некоторым ощущениям, некоторым осязаниям, некоторым пониманиям. Часто люди в этом сомневаются. То, что они чувствуют, они могут в этом сомневаться. А в данном случае не нужно обманываться, что я хочу, чтобы это было так, и так оно и будет, допустим. Это немножко другое. Это постановка цели. В данном случае это умение слушать свой внутренний голос, интуитивно понимать, насколько это может быть в данном случае точно, насколько это будет совпадать. Очень часто люди предугадывают себе какие-то негативные ситуации чаще всего, ожидают чего-то подобного и тогда говорят, «Я предчувствовал, что это будет негативно». Не предчувствовал, а хотел. И не то, что слушал внутренний голос, а внушал себе, что все должно быть именно так. И тогда проще обесценить то, что ты делал, с тем, что получилось. Это нередко бывает, можно услышать в беседах с людьми,
1: особенно которые в возрасте, «Ну вот, я столько уже пожил, я так и знал, что вот именно так оно и будет». Человек там какую-то негативную ситуацию, вот он ее предвидел как раз тоже на основании своего жизненного опыта. И здесь получается, что вот это вот предугадывание, может быть, это даже некая тяжкая ноша оказывается. Человек уже заранее разочарован, заранее уже пессимистически настроен, либо как-то это не так.
0: Если человек хочет обесценить то, что он делает, или не верит, безусловно, он будет обесценивать, оно чаще всего так и складывается. Как вы яхту назовете, так оно и поплывет. Но здесь важнее немножко и другое. Когда мы работаем с интуицией, мы должны понимать, что мы в психологии выделяем несколько видов интуиции. Допустим, инстинктивная реакции, интуиции. То есть это инстинкт самосохранения. Для водителя это иногда бывает важно. Сначала делает, потом анализирует, что он сделал. В данном случае бывает даже так, что там замедляется время в стрессовой ситуации, опасной. Именно замедляется и кажется, что оно тянется. На самом деле оно, естественно, остается прежним, и субъективное изменение времени есть. Второе – это диспозиционная интуиция. В данном случае человек неосознанно делает выбор и считает, что это правильно. А потом понимает, что он сделал правильно. Вот эта диспозиция, когда присутствует, тоже бывает важно. То есть это моментальное решение, которое нужно принять. И человек часто моментально принимает решение, что это должно быть именно так. Третье это перцептивная интуиция. То есть это повышенное внимание к деталям, к мелочам. Ну, если мы вспомним героя Конодолия Шерлока Холмса как один из вариантов, но с другой стороны, любой психодиагност, любой психиатр, любой следователь в той или иной степени должен владеть перцептивной интуицией. То есть чувствовать и в некотором плане немножко достраивать те конструкты, которые он видит в наблюдаемом объекте. И это действительно довольно хорошо помогает. Ассоциативная интуиция – это то, что помогает достроить, Некоторые выводы, некоторые моменты, то, что вы говорили. Когда есть несколько значений, но из этих значений можно построить общий конструкт. Дальше, это логическая интуиция, которая, в принципе, работает немножко по-другому. В данном случае логическая интуиция связана с догадкой, что должно быть именно так, а не именно логическое достроение. То есть, получается, человек чувствует, что здесь есть закономерность, и постепенно оно ее доказывает. Ну и эвристическая интуиция – это тоже важно, когда человек сталкивается с определенными какими-то образами или понятиями и может их очень хорошо прочитать. Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Дмитрий, вот мы с вами в наших прошлых подкастах затрагивали тему особенности мужского и женского мышления, что вот мужчина мыслит одной половиной мозга, а женщина сразу двумя. Скажите, вот эти вот особенности в строении мозга, особенности в принципах мышления, мужские и женские, они как-то влияют
0: на качество интуиции у представителей разных полов? Есть несколько точек зрения. Одна из них, что ребенок берет интуицию от отца, интеллект от матери, как один из вариантов, но тогда иногда бывает страшновато, если, допустим, мама не блещет интеллектом, и тогда получаются очень печальные события. Но, повторюсь, это одна из точек зрения. Но вообще, если мы берем, допустим, интуицию, по логике, конечно, она должна быть более развита у женщин, но это не совсем так. Интуиция развита у людей, у которых более выражена межполушарная асимметрия, а именно более выражена правое полушарие, нежели чем левое. То есть это те люди, которых мы называем левши или леворуки. На самом деле, об этом мы еще поговорим в следующей передаче. Но вот важный момент то, что именно у этих людей присутствует как раз больше вот этого феномена антиципации. Мало того, именно леворуким часто свойственно некоторое предугадывание событий. Ну, не абсолютное предугадывание, но не предчувствует, что должно быть. В частности, подобное приписывают именно Жанне Д'Арк, как один из вариантов. Ну, и те известные провидцы, которые были в нашей истории, они оказывались леворукими. Кстати говоря, Леонардо да Винчи также был леворуким. Он даже ввел свои записи зеркально. Тогда считал, что это сатанинское письмо, потому что невозможно его прочитать. На самом деле прочитать можно, а если подставить зеркало, получается абсолютно так. То есть это как раз правополушарный мир, в котором немножко все по-другому построено. Где этот правополушарный мир отчетливо проявляется? Алиса в стране чудес, Льюис Кэрролл. Автор, безусловно, это псевдоним, для нас важно немножко другое, что он как раз тоже обладал леворукостью и правополушарным мышлением, что в данном случае помогало. Получается, это немножко другая логика, которая тоже действует, действует очень точно, очень хорошо, часто, но она немножко другая. Скажите,
1: пожалуйста, Дмитрий, а существуют ли в психологии, может быть, какие-то практики, какие-то упражнения, которые могли бы, скажем так, привести к тренировке
0: интуиции, к ее улучшению, усилению, потому что все-таки это полезное качество,
1: как я понимаю.
0: Да, согласен. Но есть мнемические техники, мнемические техники на улучшение памяти. В данном случае мы говорим о том, что когда человек использует отдельные техники по улучшению памяти, он начинает в том числе и работать с мыслеформами и работать с отдельными образами. Вот простейшая мыслеформой берем карандаш в руку, крутим его со всех сторон, внимательно запоминаем, вбираем его в себя, его образ, потом закрываем глаза и мысленно представляем, что мы берем рукой карандаш и крутим его вокруг себя. После этого второе упражнение. Мысленно представляем мыслеформу этого карандаша и перекладываем его, допустим, со стола на подоконник, с подоконника нашка. Казалось бы, банальное упражнение, но оно очень хорошо помогает постепенно создавать эти мыслеобразы. Дальше что мы делаем? Мы начинаем проводить 3D-ротацию от любого предмета. То есть мы пытаемся мысленно представить его, как он выглядит изнутри, что происходит с ним. Это не у всех получается изначально, но на самом деле это тоже очень важная тема, которая желательно, чтобы у людей развивалась. Хотя здесь мы сталкиваемся с тем, что у людей с правым полушерием это удается несколько легче, нежели, чем у людей с левым. Банальные, казалось бы, техники по улучшению памяти. Или, допустим, метод Цицерона классический, да, когда... Каждое слово, которое человек запоминает, он связывает или ассоциирует с тем предметом, который стоит у него на рабочем столе. И потом он просто вспоминает то, что стоит на столе и так запоминает. Кстати говоря у нашего гениального психолога Александра Романовича Лурия как раз была написана книжка, которая называлась «Маленькая книжка о большой памяти», где он описывал уникальный случай журналиста с абсолютной памятью, который запоминал вообще все, и на протяжении практически любого времени он ничего не забывал. То есть, когда его просили открыть, допустим, 10 том полного собрания сочинения Льва Толстого, страницу 32, 3 абзац сверху, он начинал точно, совершенно цитируя все, что там было написано. Но Лурия столкнулся с очень интересным случаем. Кстати, этот человек стенографировал в своей голове все, что ему было нужно, как журналист, ничего не забывал. Случай был действительно уникальный. Проблема была немножко в другом. Во-первых, в том, что у него была синестезия. Что такое синестезия? Это... Способность воспринимать одновременно какой-то объект сразу по нескольким параметрам. Именно так этот журналист описал голос нашего гениального Валера Семеновича Выгодского. У него желтый рассыпчатый голос. То есть, смотрите, да, получается так, что это не только звук, но это и цвет, и это еще в том числе рассыпчатый, получается еще и так сильное. Считается, что у скрябина очень хорошо была развита как раз именно синестезия. И действительно, изначально это считалось как некая патология, но на самом деле она очень хорошо помогает выстраивать какие-то объекты для себя в своей памяти. И вот у героя книжки Лурия как раз была базовая проблема. Он имел абсолютную память, но, к сожалению, личность была не сильно развита. Вот с этим была проблема. И однажды он ошибился. Лурия давал ему слоги которые в целом не имели ни малейшего смысла, в целом эта техника не новая. Когда-то ее еще начинал Герман и Бенгауз в 19 веке, тоже бессмысленные слуги, которые нужно было запоминать. И однажды журналист ошибся. Александр Романович сказал ему, что вы ошиблись. Он говорит, подождите сейчас. Оказывается, он шел по улице Горького, проходил мимо остановки. И около остановки была тень, солнечный свет был, тень. И то, что стояло в тени, тот бессмысленный слог, который стоял в тени, он его не увидел. Он заново прошел по улице Горького, увидел эту остановку, посмотрел, что там в стене, и вспомнил эти сны. Мысленно прошел. Безусловно, мысленно, да. Есть и еще такое явление, которое тоже важно, это эйдетическая память. Эйдет – это образ или фотографическая память. Когда человек запоминает фотографически какую-то картинку, допустим, человека, почерк, документ и так далее, и начинает потом мысленно просто считывать. Вот у меня однажды студентка так на экзамене сдавала дисциплину, говорит, подождите, сейчас листочек переверну, глядя в потолок, перевернул листочек и все точно повторила. Я говорю, ну, сами поняли, что прочитали. Она говорит, да. задал вопрос и действительно оказалось есть такое. Здесь бывают и вот такие моменты То есть, безусловно, это связано с памятью С образной памятью и с работой В смысле формулы Ну, вот, время нашего подкаста подошло
1: к концу Давайте, Дмитрий, мы с вами какое-то завершение Сделаем какой-то вывод из всего вышесказанного
0: Вот по поводу интуиции и предугадывания Антиципация Это то, что в целом вырабатывается У каждого человека, который любит свое дело Который увлеченно занимается Своим делом И это очень хорошо помогает в профессии Неважно, чем именно человек занимается Потому что это то, что часто называют чуйком, профессиональный нюх, интуиция. По-разному это называют у нас. Но важно то, что в первую очередь нужно доверять себе, нужно любить свое дело и нужно нормально взаимодействовать с внешним миром, чтобы эта антиципация все-таки формировалась, развивалась и помогала нам в работе. Дмитрий, спасибо большое, дорогие друзья. Я хочу
1: напомнить, что моим собеседником сегодня был кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Был подкаст Сергея Чубатков. До новых встреч, удачи вам. Компания «Подкаст-ПРО». Подкасты премиального качества.